0: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. Привет, уважаемые друзья! С вами подкаст «Не дня без спорта». Я журналист Андрей Гречаник. Предлагаю поговорить сегодня о зимних видах спорта вот в таком необычном разрезе. Потому что разговариваем мы сегодня с известным всем московским спортсменом, Доктором Демченко, Владимир Демченко, врач спортивной медицины, мануальный терапевт, руководитель клиники «Динамика». Добрый день! Почему именно эту тему я решил взять? Да потому что зимние виды спорта отличаются, с одной стороны, большей технической сложностью, с другой стороны, тем, что на улице, скорее всего, холодно и... Тело нуждается в дополнительном разогреве, дополнительной разминке. Ну и третье, в этих видах спорта, если брать, например, горные лыжи или сноуборд, задействуется инерция, скорости высокие, риски на этих скоростях заполучить травму или еще какую-то неприятность для вашего здоровья э, слишком высоки. Что со всем этим делать, нам сейчас квалифицировано, Владимир объяснит.
1: В моем личном топе по травматизму на первом месте, конечно, все-таки футбол. На втором это горные лыжи, на третьем как неудивительно батуты. Потому что все три этих вида спорта э, требуют очень высокую подготовку от людей и, как говорится, травмируются не только профессиональные спортсмены, но чаще всего мы видим травматизм у любителей, когда люди, скажем, весь день сидят в офисе и тут вдруг они решили в футбол поиграть с детьми или отвели детей на батуты и там попрыгать. Или же, что мы очень часто видим, что они занимаются спортом только в виде зимнего сезона лыж или сноуборда. И как бы очень странно для них слышать, что к ним нужно действительно готовиться, к ним надо быть очень высоко подготовленным по разным параметрам, что это не просто встал на лыжи и поехал. В
0: чем причина чаще всего травм? Именно вот в неподготовленности или, может быть, в неправильном подборе оборудования?
1: Подбор оборудования тоже важная вещь, потому что лучше всего все-таки кататься в своем оборудовании, не в арендованном. Это важно. Но второй момент – это действительно тотальная неподготовленность. То есть, как минимум, если мы говорим не о остром травматизме, то есть, когда ехал-ехал, там записти объехали или наехал на что-то, нога завернулась, хрустнула и все отекло, а когда мы говорим о том, что не было эпизода для такой острой травмы, но при этом опухли колени, поясница разболелась и, ну скажем так, не было острого эпизода, но все равно все болит, ничего не помогает, то чаще всего это связано с тем, что человек просто со стула пытается заниматься. С такими видами сложными видами активности и в первую очередь у лыжников будут страдать колени и поясница почему потому что Фактически, когда мы едем на горных лыжах, нам нужно очень длительно находиться в полуприседе, во-первых, да? амортизировать неровности. И э, очень хорошо должна работать э, задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы и квадрицепс. Но практически у людей, которые регулярно не занимаются в зале приседаниями, не занимаются бегом, не занимаются ходьбой по лестнице, они привыкли практически всю активность э, производить через переднее бедро. Вот даже слушатели могут посмотреть, насколько у них переднее бедро активно, в отличие от других мышц. Если мы сделаем присед на 90 градусов и задерживаемся, знаете, такое упражнение «стульчик» на слышишь? Да, конечно. То через несколько там десятков секунд вы можете почувствовать, какие мышцы у вас работают, когда вы находитесь в полуприседе. И большинство из вас может почувствовать такую вещь, что очень сильно начинает гореть и напрягаться передняя поверхность бедра. Это как раз-таки такой признак, что вы не совсем готовы, вы очень много работаете через эту мышцу и передняя часть коленного сустава будет, скорее всего, болеть. Потому что в норме для хорошо подготовленного человека, у которого колено страхует не только переднее бедро, вы должны хорошо почувствовать равномерное распределение нагрузки на заднюю поверхность бедра, ягодицу и только где-то треть нагрузки на передний отдел бедра и также передний отдел колена. А что делать? Качать? А, ну, как минимум, я рекомендую хотя бы за а, полтора месяца начинать делать приседания, хотя бы без веса, и начинать ходить по лестнице. То есть, если у вас, например, в офисе есть возможность там, ну или потребность передвигаться по этажам или дома, попробуйте исключить лифт. Если такой потребности нету, хотя бы Можете, приезжая домой, не сразу заходить домой, а сделать прогулку до 10 этажа и обратно, и таким образом потихонечку начать укреплять эти целевые группы. В идеальном варианте было бы здорово начать делать упражнения, и очень хороши такие упражнения, как ягодичный мост. Это когда человек лежа поднимает ягодицы на пол, знаете, все знают это упражнение. Кто-то со штангой даже Было играет. бы здорово делать со штангой, но если мы говорим о таком любительском варианте, хорошо было бы делать на одной ноге для усложнения, потому что на двух ногах это, так сказать, совсем пенсионерский вариант. Но лестницы, приседания, ягодичный мост – это, как минимум, минимальный набор для того, чтобы укрепить свои ноги, для того, чтобы меньше шла нагрузка как на поясничный отдел позаточника, так и на колени.
0: Ни дня без спорта
1: Я смотрел ваши
0: видеоролики у нас на канале Спортмастера про миофасциальный релиз и в том числе о том, как делать разминку. Чаще всего любители при занятиях зимними видами разминкой пренебрегают напрочь. То есть, у человека время пошло, он взял в аренду оборудование, надо бежать на склон, ему не терпится, когда там вращать ему суставами. Нужно, не нужно, сколько минут обязательно, вот крайний минимум, меньше которого там не разминаться.
1: Разминка очень важная вещь. И, кстати, как вот отличить любителя от профессионала. Да? То есть, любители, они обычно очень любят заниматься тем видом активности, которую они выбрали. Да? Например, те же лыжи или футбол, или там бег – и у них, скажем так, всегда не хватает времени и желания заниматься заминкой и разминкой ОФП. Да? Потому что если мы берем профессионалов, то разминка и заминка ОФП – это просто, как пить дать, бывает всегда. Потому что профессионалы хорошо понимают, что ОФП – это их база, без которой они не смогут дальше прогрессировать в своем виде, а разминка и заминка – это их счастливый билет против травматизма. Вот. Поэтому, к сожалению, любители больше всего этим грешат. По поводу необходимой разминки Конечно же стоит разогреться И чем на улице холоднее, тем больше разогреваться по времени требуется Также было бы здорово, если действительно холодно на улице использовать Если у вас, например, вы знаете, как момент слабые колени, например Использовать хотя бы греющие наколенники шерстяные хотя бы Можно не использовать греющие мази Они тоже очень неплохо дают такой прогрев в область сустава перед тем, как выходить на склон, вот. и хотя бы около 2-3 минут хотя бы суставной гимнастики и динамической растяжки очень здорово уменьшают травматизм. По поводу статической растяжки или миофициального релиза лучше все-таки производить их уже дома, после того, как вы откатали день. И э, я чаще всего вижу такую вещь, что люди приезжают и говорят, первый день нормально, второй день ничего, на третий день вот уже почувствовал что-то в коленях, на четвертый уже начинают срубаться. Да, и там неделю еле как докатал, а может не докатал, и приехал, потом ноги отекшие, все, все в проблеме. Мы видим такой накопительный характер проблемы. Поэтому, если вы знаете, что у вас такое происходит, то это означает, что кроме вот, э, разминки вам требуется как раз-таки очень-очень хорошая заминка. И тогда как раз можете вот э, посоветовать слушателям посмотреть видеоролики по миофасциальному релизу, э, в которые обязательно должны входить передняя поверхность бедра, икроножная мышца, задняя поверхность бедра и ягодицы. Это как раз те мышцы, которые должны давать хорошую амортизацию и которые должны оставаться эластичны дня ко дню, потому что именно накопительный характер проблемы, э, он Возникает из-за того, что люди плохо заминаются после таких стартов.
0: Что делать, если все-таки грохнулся, стукнулся, и что-то там припухло, посинело, потом это со временем зеленеет и какие-то другие оттенки приобретает. Но острой боли нет. Вроде как, ну, ты с детства понимаешь, все где-то падали, обо что-то ударялись, ну, пройдет неделя-другая, заживет само. Вот заживет само или срочно
1: что-то делать? Окей, okay, по поводу острого травматизма. К сожалению, от него никто не застрахован. Хотя, конечно, люди более координированные, у которых хорошо с скоростью принять решений там, и так далее. Это, кстати, тоже тренируемые навыки, они травмируются остро реже, потому что лучше группируются, быстрее могут там затормозить, уйти от опасности. Но все-таки от травматизма уйти сложно. Меня один раз привезли девушку, ну, 42-летнюю, которая прокаталась всю жизнь на лыжах с раннего возраста, ни разу никаких больших травм не было. И она ехала по склону, увидела впереди завал, затормозила довольно быстро, хорошо боком. И просто сзади летел 140-килограммовый мужчина, который тормозить не умел. Он ее раскатал так, что у нее было 14 переломов, в общем-то, и она была не, как бы, вообще не виновата, да, она хорошо каталась. И здесь, ну, от этого, к сожалению, никто абсолютно не застрахован. Как раз таки кататься с новичками на трассе бывает опаснее, чем на опасной трассе с профессионалами. Потому что там еще и помогут, на самом деле. И э, вот здесь нужно понимать, э, какого типа острой травмы у тебя произошла. Если самое частое, что мы видим на лыжах и на сноуборде, когда проворачивается коленный сустав относительно стопы, да, то есть бедро в одну сторону стопа, в другую, ну, то есть при фиксированной стопе идет проворот в колене внутрь. Это самый частый вид травмы, самый опасный, вот тогда возникает такой, знаете, сильный хруст, щелчок, ну, то есть, звуковой мощный ряд. Слышал, слышал. Да. Обычно после этого резкая боль, может быть, нарушение подвижности коленного сустава, и на следующий день или в течение уже дня, если это было утром, большой, мощный распирающий отек в колене, здесь, конечно, надо бежать за помощью, потому что, скорее всего, это повреждение переднего креста или медиальной связки, или миниска, или вся триада. Потому что это вообще есть такая классическая триада. У нас рвется медиальная связка, задний рог, медиальная мениска и передняя христоидная связка. Ну, в зависимости от того, насколько глубоко провернулась колено. Может быть, одна структура, может быть, две, может быть, три. И здесь, конечно, это опасная вещь. Действительно, нужно обязательно обращаться. Здесь, что мы видим, что отек именно внутри суставной. Вот как понять, что у вас внутри суставной отек? Если у вас отекают мягкие ткани в месте ушиба, то в месте, где, э, произошло, да, ну, вот, в месте, где произошел ушиб, идет локальное припухание. И ткани на ощупь болезненные, но при этом, если вы смотрите на свое колено, то вы увидите такие ямочки вокруг коленной чашечки. Коленная чашечка вообще, в принципе, хорошо контурируется, вы ее хорошо видите, и, ну, скажем так, нет такого распирания, ощущения распирания изнутри колена и блокировки движения внутри колена. Если вы видите, что колено чашечку не видно, мягкие ткани по кругу не особо-то болезненные, но просто колено, как изнутри барабана надуто. Да, то есть никаких вымочек вокруг не видно, просто такой глубокий отек изнутри, то обязательно нужно обращаться. Скорее всего, по травмированной внутренние структуры. Это может быть еще и гемортрос, то есть выделение крови в колен сустав, с этим обязательно надо бороться. Потому что если кровь там останется, то э, возможны слипчивые процессы, да, то есть там образование спаек, склеек внутри колен, это нехорошо, кровь надо удалять. И э, это обязательно обращение к врачу. Если вы видите, что объем движения в колене не снизился, то есть колено двигается в полной амплитуде, э, если нет вот этого глубокого распирающего отека, а есть только локальный отек, то, в принципе, можно подождать, посмотреть, как себя будет вести ситуация. Если вы видите, что характерный заживительный паттерн происходит, то есть, каждым днем вы чувствуете себя лучше и лучше, и ничего плохого не происходит, не появились какие-то щелчки, не появилось ощущение, что коленка ненадежная, тогда можно попробовать подождать, пока заживет сама Ждем мы не более трех недель, все, что может за три недели само пройти, оно должно пройти, если за три недели у вас не проходит и тем более нет заживительного паттерна, то есть нет такого ощущения, что день ото дня вам лучше, то лучше все-таки обращаться к врачам, причем по моему опыту лучше сразу сделать МРТ, потому что есть такая штука, что сначала когда ты обращаешься, тебе дают УЗИ и рентген, и только если по ним что-то непонятно, тогда назначается МРТ, это очень сильно затягивает время. И пока вы все это сделаете, и сейчас, в принципе, достаточно доступно это исследования, лучше сделать сразу МРТ, потому что было врачу ну, намного более понятно, что происходит с вами.
0: Не дня без спорта. Друзья, правило трех недель от доктора Демченко. У меня еще такой вопрос. Часто. Ребята, профики. Кто катаются хорошо э, И не настолько обезбашены, Чтобы ну, совсем не обращать Внимания э, на все Неотложники э, Они всегда говорят Ну ты используй защиту Ну надень ты шлем Ну надень ты вот эти трусы, шорты Если речь идет о сноубордистах э, Ну надень ты на, на коленники, на локотники Если ты боишься упасть Если ты действительно плохо катаешься Но лучше Немножко постесняться в раздевалке, надевая все это, когда на тебя смотрят и думают: а может быть, не думают, может быть, ты это сам себе придумал. Может, лучше потратить какие-то деньги на приобретение этой защиты, но потом не страдать от травм. По вашему опыту, если вот, ну Прям такие очевидные случаи, что человек приехал, обратился с проблемой,
1: и он бы ее мог избежать, если в аналогичном случае он был в защите. Хочу вспомнить такой момент, когда мы учились в институте. Я вообще еще хотел мотоцикл в свое время. Знаете, как мечта такая была, купить мотоцикл. И на третьем курсе института нас повели в первую городскую больницу, в черепно-мозговую травму и экскурсию. Отделение черепно-мозговой травмы, хирургии. После этого я расхотел мотоцикл, я вам, честно скажу. Но вот там да. очень четко можно было увидеть людей, которые бы, ну, спасли бы себе жизнь и здоровье, если бы они были в защите. И причем там же не только мотоциклетная там, травма аварии, там были это был как раз зимний период, там были люди из ледяных горок, там были люди со склонов и практически было очень ну понятно. И кстати хирург травматолог там говорил о том, что люди, которые хотя бы были в шлеме, у них намного больше шансов. Да, и когда мы вот, мы смотрели, действительно, там был мужчина, у которого там. Четверть головы была стерсана на асфальт, и он был в шлеме, но он остался жив. То есть, если бы он был без шлема, то тут, конечно, никаких вопросов бы не было. Поэтому хотя бы защитить голову – это очень важно на любых скоростных видах перемещения. Хотя бы голову защитить. То есть, остальные суставы хотя бы можно пересадить, поставить железные и так далее. К сожалению, железная голова не продается в магазине.
0: Пока еще да. Чтобы от, от совсем страшных или грустных может быть вещей к более Простым приземленным прозаическим. Я в свое время, а да что там в свое время, прошлой зимой, около года назад, я поймал ковид как раз на склоне. Вирусные заболевания, обычные простуды, зачастую люди цепляют, когда собираются заняться спортом, то есть здоровьем своим. Видимо, как-то промахиваются в одежде или недостаточно хорошо, или слишком жарко, а потом расстегиваются. То есть какие рекомендации, на что обратить внимание, важно ли это, вот эта вот терморегуляция вся во время занятий зимними видами спорта?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о вирусных заболеваниях и о простудных, такие, которые, именно, скажем, застудило, это немножко разные вещи. То есть ковид можно подхватить в Африке да, в 40 градусов жары, когда совершенно не холодно. И здесь ваш вопрос о иммунитете и о том, какое количество возбудителя да, на вас прыгнуло, потому что даже если вы с хорошим иммунитетом, вам плюнули в тарелку ковидом, к сожалению, пробьет любую практически иммунную систему. Если мы говорим о подмораживаниях всевозможных, то очень важно, чтобы у нас были хорошо термически защищены наиболее термически восприимчивые зоны – это стопы, горло и поясница. То есть, это вот три зоны, которые действительно важно защитить с термической точки зрения. Почему стопы? Потому что там есть рецепторы, которые рефлекторно сужают сосуды в горле, в пояснице при термической воздействии. То есть переохладили ноги. Может воспалиться горло и может заболеть простыть поясница. От стоп. А, то есть связь прямая. Да, рефлекторная, прямая связь. Если. Знаете, как рефлекторный массаж, стоп, вы слышали такую вещь. Да, конечно. И, к примеру, я сам на себе это очень хорошо почувствовал. Я пошел на, ну, мне так подзагрузилась поясница, я уже не помню, что я делал. Пошел на тайский массаж в Питере, и там была очень хорошая тайская массажистка, прям такая вот, знаете, опытная, лет под 60, я бы сказал. И я говорю: поясница, вот, по поясницу. Она говорит: не-не, давай стопы по Она начинает мне стопы и действительно в какой-то момент я понимаю, что поясницу просто отпускает. это просто расслабляется, там становится тепло, хорошо. И она говорит, ну, типа, как еще поясница болит, будем мять, а я говорю, не-не, вроде бы уже все сделали. И действительно, вот стимуляция стоп, прогрев стоп очень важно, потому что есть прямые рефлекторные связи. По поводу самой непосредственно поясницы. Там, кроме того, что есть тоже рецепторы, они менее активные, чем на стопах, там еще есть почки, да, которые очень близко, Мне тема почек очень близка. Скажем, что подморозить почки очень легко, когда есть продувание, ну, воздействие холодного воздуха или же контактного холода в области поясницы. Кстати, как происходит вот это вот самое подмораживание, да? Когда э, начинается переохлаждение кожи, в первую очередь, потому что основные рецепторы в коже находятся, не в мышцах, э, рецепторы срабатывают, и они начинают рефлекторно сужать э, сосуды в области, ну, в том регионе, в котором они находятся. Есть, например, вот как на стопах, да, если стоп подморозит, там не только на стопах сократятся сосуды, еще и в других регионах, а вот в пояснице, например, сократятся в пояснице. И как только у вас сокращается кровоток в какой-то области, у вас начинается кислородное голодание и повреждение кислородным голоданием тканей, которое вызывает воспалительную реакцию или глубокий спазм этой зоны. Вот. Поэтому поясничку обязательно берегите. И по поводу горла, тут тоже очень важно, потому что в горле у нас довольно-таки много инфекций находится, да, в миндалинах и в принципе в полости рта, и поэтому ухудшение кровотока в этой области, оно локально снижает иммунитет на короткое время, и это дает возможность тем микробам, которые уже сидят у вас в горле, поднять голову и дать вам острые воспалительные пальцы типа ангины. О, потому что того количества мактопов, которые у нас там есть, вполне себе хватает, что для снижения, при снижении иммунитета локального устроить заболевание. Как все просто это оказывается и понятно, когда вот так
0: раскладывают по полочкам. Э и действительно, ты уже понимаешь и значимость того, какие носки подобрать под горнолыжный ботинок или
1: сноубордический ботинок. И какой комбинезон надеть. Вот, по поводу носков. Кстати, очень хороший такой лайфхак – это на голое тело, когда мы одеваем э, грубовязаную шерсть. То есть мы можем одевать грубовязанные шерстяные носки, грубовязанный свитер на голое тело без майки. И это будет греть намного больше, чем если у вас есть хлопковая прослойка между одеждой. Почему? Потому что э, грубовязанная шерсть, она раздражает опять же кожу. Фактически, знаете, как такой идет массаж? Он очень сильно дает приток крови к данному месту и, соответственно, греет потрясающе. Если вы вот попробуете носить грубовязный свитер на голое тело, это очень хорошо греет.
0: Не все терпят. это.
1: Когда холодно и хорошо двигаешься, mm -hmm. это не так
0: заметно, на самом деле. Mm -hmm. Интересный лайфхак. А тогда, если говорить о термобелье, существует же там синтетическое хлопковое э, полушерстяное или это зависит больше от э, задачи тренировки?
1: Скорее зависит от задача тренировки. Я люблю, кстати, термобелье, но оно хорошее, оно, кстати, прям можно разделить на хорошее и не очень. Вот. И в моей жизни было пару наборов не очень хороших, когда я не понимал, что такое хорошее термобелье. И то, действительно, больше свитер было бы лучше надеть. И как-то раз, я уже не помню, откуда у меня взялся этот комплект. по кто-то подарил. Термобелье действительно качественное какое-то. И да, там было ощущение, что оно хорошо отводит воду, как минимум. Когда ты на разогреве, то есть довольно тепло и сухо относительно
0: Вот, друзья, мне кажется, поговорили об основных моментах, которые касаются занятий зимними видами спорта на любительском уровне Профики, они и так все отлично понимают, все знают, они это все впитали, для них это само собой разумеющееся А нам разложили все по полочкам, понятно во что одеваться, понятно как разминаться, понятно как заниматься И понятно куда и когда обращаться, если вдруг почувствовали проблему Поэтому спасибо за этот разговор.
1: Всем успехов, поменьше травм и хорошего лыжного сезона. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока.
0: Ни дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».